0: SRF DIGITAL PODCAST Es ist Freitag, der 24. September. Zeit für den Digital-Podcast.
1: Und in diesem Digital-Podcast reden wir mit einem Außerirdischen. Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir reden schon mit jemandem, was sich im Bau auskennt, mit dem Chief Extraterrestrial Observer von Google. nämlich.
0: Ähm, Noel Gorlick. Der Peter erklärt uns, was so ein Chief Extraterrestrial Observer eigentlich genau macht, aber eben, wir wissen es ja schon. Irgendetwas mit Ausserirdischen sicher.
1: Das ist ganz sicher bei diesem Titel. Ich erzähle, was ich in der Ausstellung «Radical Gaming» im Haus der elektronischen Künste im Hektz so aus für radikale Games gesehen und habe spielen
0: Und ich war zwar nicht an dieser Ausstellung, leider, aber dafür habe ich trotzdem ein ziemlich radikales Spiel gespielt. «Deathloop». Ein Shooter, aber ein Der Guido und ich haben es beide schon einmal komplett durchgespielt und nicht nur mir. «Deathloop» ist diese Woche gerade zweimal in den Platz 3 der Steam-Charts. Also ein ziemlicher Verkaufsschlager.
1: Ich bin nicht in den Charts, aber ich bin auch diese Woche wieder der Jürg Ciro.
0: <lacht> und genauso unbedeutend bin ich, Martina Gassner. <lacht>
1: Was ein CEO ist, das weiß man, der Chief Executive Officer, die meisten grossen Unternehmen hey eine Google, hat sogar zwei CEOs, der Sundar Pichai, eben der Chief Executive Officer, aber bei Google gibt es auch noch den Noel Gorlick und der ist der Chief Extraterrestrial Observer. Peter, du hast den ganz speziellen CEO, den Chef den der außerirdischen Beobachtung, bei Google getroffen. Kannst du sagen, wer das ist?
2: Er beschäftigt sich seit rund drei Jahren mit Satellitenaufnahmen. Er wohnt seit acht Jahren in Zürich und leitet dort Google Earth Engine. In der Fachsprache sind diese Satellitenaufnahmen Remote Sensing, also so etwas aus Distanz aufgespüren. Ich habe den Noel, und wie es so in Amerika üblich ist, sagt man sich sofort du, ich habe den Noel Zürich äh, getroffen, bei Google am Hauptsitz, zu einem Kaffee, verusse, Corona-bedingt.
1: Jetzt hast du ja Google Earth Engine erwähnt, die kenne ich so zwei Drittel, muss ich sagen. Google Earth, sagt man nämlich etwas, das ist da der Globus von Google, wo man damit kommen spielen, quasi jeden Ort auf der Welt besuchen damit. Von der Google Earth Engine habe ich aber noch nie etwas gehört. Kannst du mir sagen, was das ist?
2: Es ist einerseits eine riesige Datensammlung, eine Sammlung von Satellitenaufnahmen, 60 Petabyte, das sind 60'000 1TB Discs. 60 Petabyte sind aber nur die öffentlich zugänglichen Aufnahmen, die von den äh, Regierungssatelliten von Amerika und der EU. Und dann kommen aber noch Aufnahmen aus kommerziellen Satelliten dazu. Die
3: öffentlichen data sind rund 60 Petabyte, aber wir haben ein paar Daten von kommerziellen providers, das ist viel mehr als das.
2: Die Google Earth Engine braucht einen beträchtlichen Teil des gesamten Speicherplatzes von Google. Sein Team braucht so viel Speicherplatz bei Google, dass die sich Sorgen machen, sagt Noel Gorlick. Speicherplatz ist aber nicht alles. Die Google Earth Engine stellt auch eine Infrastruktur zur Verfügung, um mit diesen Daten zu arbeiten, um zu analysieren.
3: Earth Engine is a tool for scientists and decision makers to be able to process massive amounts of data. The tool is primarily set up for processing satellite imagery, and our intention is to make it easy to do fact-based decision making in uh, policies.
2: Die Idee ist, dass man die Daten dort verarbeitet, wo sie liegen, dass man sie nicht zuerst muss mühsam abladen muss und sich noch selber Software beschaffen muss.
1: Also der Noel Gorley sagt dass Google Earth Engine, das ist ein Werkzeug für Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen, wo man mit grossen Datenmengen damit arbeiten kann, vor allem seine Satellitenaufnahmen und das Ziel sind Einsichten, die Entscheidungen ermöglichen. Das ist jetzt noch ein bisschen schwammig, da würde es mich interessieren, was Sie da für Entscheidungen gemeint oder anders gefragt, wo kommt Google Earth Engine» eigentlich zum Einsatz?
2: Google braucht die Engine natürlich selber für Google Maps oder Google Earth. Das ist ja offensichtlich, oder ja, das liegt auf der Hand. Da hilft ein neues System, die Daten aufzubereiten. Aber auch bei anderen Google-Projekten greifen sie auf die «Earth Engine» zu, auf die Satellitenaufnahmen. Google investiert ja in ein weltweites Netz von optischen Kabel für Internet. Und bei der Verlegung von diesen Kabel helfen die Daten. Google stellt die datenanalyse aber auch hat eine Wissenschaft zur Verfügung. Man kann sich anmelden und kann dann die Infrastruktur brauchen, gratis. Man muss einfach versprechen, dass man das nicht kommerziell einsetzt, dass man nicht von Geld verdient damit. Ich habe das ausprobiert, ich habe mich angemeldet und habe dann selber Stunde. Ich kann innerhalb einer guten Viertelstunde tatsächlich Zugang überkommen.
1: Also du hast jetzt also ein Konto für die Google Earth Engine, hast du das nicht gebraucht, zum Geld verdienen hoffe ich. Was kann man denn aber mitmachen? damit machen?
2: Ich habe jetzt Zugang zu Satellitenaufnahmen aus den letzten 40 Jahren von amerikanischen und europäischen Satelliten. Landsat und Copernicus heissen die. Das sind rund 20 Satelliten. Ich habe aber auch Zugang zu einer Programmierumgebung, wo ich zum Beispiel mit JavaScript kann, etwas mit diesen Daten machen kann. Ein Problem bei Satellitenaufnahmen sind Wolken, die die Sicht versperren. Das gibt es gibt immer irgendwo mit Wolken. Und äh, auf der Google Earth Engine kann man mit ein paar Zielen JavaScript die Wolken loswerden, sodass man dann alles sieht. Also eigentlich die Aufnahmen, wo wir äh, uns gewöhnt sind von äh, Google Maps oder eben Satellitenaufnahmen, da sieht man ja nie Wolken drauf.
1: Wenn du jetzt sagst, da kann man alles sehen. Da stelle mir vor, jemand liegt irgendwie blut auf seiner Dachterrasse und kann auch so gesehen werden. Ist dir das nicht vom Datenschutz her ein Problem? Ich frage nicht für mich, ich frage für einen Freund.
2: Es ist absolut unproblematisch, weil die Satelliten sind typischerweise 1000 Kilometer weg und da ist ein Pixel einmal etwa 30 Meter groß. Also auf der Erde ist, was 30 Meter groß ist, auf der Erde ist nachher auf dem Foto ein Pixel. Also man sieht kein Menschen, kein Auto. Man sieht aber gut Felder oder Wälder zum Beispiel. Die Aufnahmen oder Aufzeichnungen aus Satelliten, die sind mehr als eine die äh, Kamera im Handy oder ein Fotoapparat bei uns auf der Erde unten. die macht Bilder, die zusammengesetzt sind aus drei Farben, Rot, Grün und Blau. Einfach das, was wir mit unseren Augen sehen. Die Kamera in diesen Satelliten, die nimmt viel ein grösseres Spektrum
1: auf. Also so viele Weiss können die auch den Infrarotbereich
2: aufnehmen, oder? Das wäre ein Beispiel beim amerikanischen Landsat satellit sind es neun Frequenzbänder. Es gäbe aber bis zu 1000 Bänder, hat mir Noel gesagt, und diese Zusatzinformation die kann man nutzen.
3: You can tell the difference between asphalt and concrete from space, minerals in the, uh, on bare ground, different tree species or crop types, crop health. It's difficult to look at a corn plant and say it's doing good or it's doing bad. Obviously if it's dying, it's perhaps doing bad. But uh, if it's just low on nitrogen, uh, it might be difficult to see with your eye während es sehr leicht zu sehen ist mit diesen Instrumenten
2: aus 1000 km Distanz sieht man in welchem Zustand ein Feld ist und man kann Baumarten in einem Wald unterscheiden. Man kann Satellitenaufnahmen kombinieren dann mit Karten, zum Beispiel mit Höheprofil. Ich kann sich ein bisschen an Photoshop erinnern, da hat man Layer. Man kann dann, äh, auf einen Layer zum Beispiel äh, der Satellitenaufnahmen von einem Wald laden und, und auf einem anderen Layer äh, Höheprofil und kann dann sagen, zeig mir jetzt Wälder, die höher als 1000 Meter sind. Und man kann die Aufzeichnungen über die Zeit anschauen, quasi einen Film vom Fluss generieren. Man sieht, wie Fluss sich verändert hat über die letzte Jahrzehnte. Das ist zum Teil sehr eindrücklich. Der neue sagt, mit der Earth Engine können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute in zwei, drei Tage zum Resultat kommen, das sie vorher noch zwei, drei Jahre gebraucht haben. Und das ist natürlich für ihn einerseits ein Erfolg, wenn er sich darüber freut, aber andererseits macht er sich Sorgen, weil die Resultate von dieser Forschung sind fast immer schlechte Nachrichten.
3: The planet's in a lot of trouble. One thing that I like and hate about Earth Engine at the same time is that all of these researchers come and they come with their specific problem and they're able to use Earth Engine and solve that problem very, very fast. Sometimes what would have taken them two or three years to produce, they can get the same result in two or three days with Earth Engine. But almost inevitably, the news is bad. So the people I'm working with in glacier studies, they are able to find that the glaciers are melting very fast or they are able to quickly determine that the glaciers are melting But the glaciers are melting fast.
1: Also, wir haben es gehört, die Forschenden die fingen dank diesen Daten sehr schnell heraus, wie dass es um Gletscher oder Wälder steht. Aber eben, das Resultat ist vielleicht nicht das, was man gerne hören möchte. Es ist meistens schlecht.
2: Google Earth Engine wird auch bei der Lösung von Problemen eingesetzt. Die Forschende von der University of California in San Francisco, man sagt immer so schön UCSF, die haben die Karten entwickelt, wo man quasi den Ausbruch von Malaria kann voraussagen kann. Also man sieht dort, wo das Risiko hoch ist, dass man sich kann anstecken kann und so können betroffene Länder ihre Ressourcen dann gezielter einsetzen. Am Noel Gorlix, Spezialgebiet ist Deforestation. Ich weiß nicht, wie man das richtig auf Deutsch übersetzt. Einfach Verlust von Waldgebiet. Er hilft Forschenden auf der ganzen Welt, Wälder zu analysieren, Waldrodige, Abholzungen. Und mit einem gleichen Verfahren, mit den gleichen Tricks, die man auf Google Earth Engine braucht, kann man auch Wasserverteilung analysieren. Zum Beispiel. Und er zeigt den Leuten auf der ganzen Welt, wie man das macht.
1: Du hast ja jetzt ein Konto bei der Google Earth Engine, ein Gratiskonto. Also Google stellt dort Dienst gratis zur Verfügung. Warum eigentlich? Äh, sonst ist Google ja nicht unbedingt als karitatives Unternehmen bekannt. Die wollen ja schon auch Geld verdienen.
2: Ja, es ist vielschichtig. Wir stecken in einer Krise, ich glaube, das kann man schon so sagen. Und Google, sechs es das Anliegen da Beitrag zu leisten, sagt Noel Gorlich.
3: «If we made no money at all, Google doesn't care.» They just want to be able to make the world a better place. And that sounds goofy and, and not really the kind of thing a corporation does, but in this case it's actually true. We don't care who maps all the world's forests. We just want all the world's forests mapped so that you can uh, manage deforestation, so you can manage biodiversity. Since no one else was providing a tool to, to do that, we decided to build one so that we could uh, help do that mapping.
2: Er sagt, irgendjemand müsse die Wälder von der Welt erfassen, und wenn es niemand anders macht, dann übernimmt das halt Google, auch wenn sie damit kein Geld verdienen. Sagt das äh, Google Wurst.
1: Jetzt haben wir den Noel Gorlick gehört, er sagt, für eine Firma die das Goofy, ich glaube, das ist etwa so albern auf Hochdeutsch. Aus Erfahrung weiss man aber, dass Google einem Projekt ziemlich schnell durch Stecke zieht, weil es nicht so recht zum Flügen kommt oder eben kein Geld damit zu verdienen ist. Nimmst du das Google ab, dass es ihnen egal ist, wenn sie mit dieser Earth Engine jetzt eben kein Geld verdienen? Es
2: ist ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, das Engagement ist echt, es steckt... Eben um noch mehr dahinter. Die Earth Engine ist für Google selber enorm wichtig. Äh, hunderte interne Projekte profitieren davon und es ist so wichtig, dass wenn die Google Earth Engine ein start wäre, dann wäre es ein Unicorn, hat mir Noel gesagt.
1: Also in der Start-up-Sprache eine Firma, die eine Milliarden Dollar wert ist.
2: Das zeigt eine interne Studie von Google. Es gibt auch Plan, die Infrastruktur zu kommerzialisieren, zum Beispiel bei Versicherungen. Die haben das Problem, dass es für sie sehr teuer ist, wenn sie jemanden vor Ort schicken zum überprüfen, ob es zum Beispiel tatsächlich gekakelt hat. Mit so Satellitenaufnahmen können sie das ganz einfach überprüfen. Der neue wo will aber auch ein kostenloses Angebot noch weiter ausbauen.
3: Our next group of users that we want to reach out to and provide tools for, Are government agencies, people that directly inform policymakers, because that's where the change starts to happen.
2: Er wird Werkzeuge für die Leute entwickeln, die eine Veränderung auslösen für Regierungsstellen oder für Berater, Beraterinnen.
1: Also, jetzt wissen wir, was so ein CEO, so ein Chief Extraterrestrial Observer macht. Und ich muss sagen, es ist ein ziemlich spezieller und auch ein ziemlich spannender Job. Zum Schluss darum noch die Frage: Wie wird man CEO? Und diesmal frage ich für mich nicht für einen Freund. <lacht>
2: Ich habe es am Anfang schon angetönt, Noel Gorlek hatte jahrzehntelange Erfahrung mit Satellitenaufnahmen. Mit 17 hat er sich als Informatikstudent für einen Studentenjob beworben, als Programmierer bei der NASA. Er hat den Job bekommen und hat dann gemerkt, er muss jetzt Aufnahmen vom Mars aufbereiten. Das hat er fast 20 Jahre lang gemacht. Er sagt, einerseits sei es Informatikjob, wie jeder andere auch, mit so Mars und anderen Planetendaten zu arbeiten. Man schiebt einfach Daten um und er ärgert sich über den Chef, aber andererseits ist es auch doch einen ganz speziellen Job.
3: Working on satellite images, working on Google Earth Engine, uh, working on Mars data, it's a job. You're still, you know, working with computers, moving data around, dealing with bosses. You've, you've, you know, it's it's often a grinding job, uh, but on the Mars. Es it was really cool to be able to look up every now and then and realize that i'm looking at images that no one has ever seen of objects no one has any idea how they were made
2: When er mit diesen Marsaufnahmen geschafft hat sei ihm einmal zwischen bewusst worden, dass er da bilder anschaut, die noch nie ein mensch vor ihm gesehen hat bilder von landschaft oder von objekt wo kein mensch weiß wie die entstanden sind <lacht>
1: Gamerunger euch, die heisst vielleicht schon mitbekommen, einer von der ganz grossen Titel von dem Jahr, Battlefield 2042, ist diese Woche verschoben worden. Aber wer gerne Shooter Games spielt, muss trotzdem nicht traurig sein. Man kann sich die Wartezeit auf das neue Battlefield nämlich ganz wunderbar mit einem anderen Shooter Game verkürzen. Deathloop heisst das, ein ganz grossartiger Name. Das neueste Spiel von Arcane Studios ist aber alles andere als ein 0815-Shooter. Martina, du hast Deathloop gespielt. Was macht das Game so außergewöhnlich?
0: Es. Es ist einfach sehr außergewöhnlich, dass wir in einem Shooter selber entscheiden können, wie wir spielen wollen. Arcane ist ja bekannt schon für ihre Dishonor-Serie und auch schon in all diesen Spielen ist es immer darum, gegangen, dass wir selbst entscheiden, ob wir uns durch das Level schiessen wollen, ob wir uns durch das Level schleichen wollen oder ob wir vielleicht unsere Fähigkeiten wollen einsetzen um die Gegner mit ein bisschen Magie austricksen.
1: Und ich gehe sehr davon aus, dass man so in Deathloop wieder ganz vielseitigen Entscheidungen kann treffen kann. Ein Spiel mit vielen Möglichkeiten also, aber um was geht es denn bei Deathloop genau?
0: Und das hat mir recht gut gefallen. Es geht um unsere Hauptfigur, den Colt. Er ist ein Auftragskiller, der in einer Zeitschleife gefangen ist. Schon das dritte Spiel dieses Jahr, in man in einer Zeitschleife gefangen ist, irgendwie ist das 2021 ein bisschen das Motto.
1: Ich glaube, es kommt uns auch nicht bei Corona einfach so vor, also eigentlich mit Zeitschleife gefangen, <lacht> immer wieder die gleichen Sachen.
0: Ja, vielleicht ist es darum es so hoch im Kurs. Jedenfalls der Colt, er erlebt eben ähnlich wie wir alle und ähnlich wie der Film, täglich grüßt das Murmeltier immer und immer wieder der exakt gleiche Tag. Das tönt wahnsinnig frustrierend, aber für so einen Auftragskiller ist das gerne so das schlecht.
2: Jedes Mal nahm ich dazu. Vervollständige das Puzzle. Ich habe acht Ziele und sie müssen alle vor Mitternacht starten.
0: Jeden Tag lernen wir also etwas dazu. Meistens sind es Informationen, die uns und um Ziel näher bringen, eben den Loop zu brechen. Oft sind es aber auch Ausrüstungsgegenstände oder Fähigkeiten oder auch einfach Erfahrung, Ortskenntnis in den jeweiligen Levels und Ideen, wie man es eigentlich am nächsten Tag könnte, probieren, schlauer zu lösen. Was mir noch gefällt ist, dass man eben nicht speichern kann. Also man muss einfach den Tag so durchspielen, wie er halt passiert. Äh, keine Chance zum Neuladen. Man muss, auch wenn etwas schief geht, einfach das Beste daraus machen und am Besten eben noch daraus lernen. Also ein Improvisation und Adaption ist auch das Motto
1: von dem Spiel. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, was kann denn als Schiefgehen in dem immer wiederkehrenden Tag von diesem Auftragsmelder?
0: Man kann zum Beispiel entdeckt werden von den Gegnern, obwohl man eigentlich hätte etwas heimlich klauen oder so. Das ist aber ehrlich gesagt eher ein kleines Problem, weil die Computergegner in dem Spiel die sind also wirklich mehr als einfach nur dumm. Aber auf für das Problem hat der eine Lösung bereit. <lacht> Dachtest du wohl, ich mache es dir leicht, was?
2: Juliana Blake. Black Reef's Beschützerin und eine echte Nervensäge. Sie kann mich noch so oft töten. Aber irgendwann und irgendwie werde ich diesen Scheißloop brechen.
0: Der Club ist eigentlich ja ein Singleplayer-Shooter. Das heißt, wir spielen allein gegen eben die leider nicht ganz so intelligenten Computergegner, sammelt TVs, löst Missionen etc. Aber dann gibt es da noch einen Spieler namens Giuliana, der von einem echten menschlichen Gegner übernommen werden kann. Der taucht dann plötzlich in unserem Spiel auf, sozusagen die Multiplayer-Komponente. Man kann eben als Spieler auch in Spiel von der anderen eindringen und ihnen wortwörtlich den Tag und den Loop versauen. Wenn man es nämlich schafft, den dreimal zu töten, dann fängt der Morgen wieder von vorne an und man wacht am Strand wieder auf.
1: Und jetzt ist mir natürlich auch klar, wieso dir das Game gefallen hat, wo Martina sie gerne. Was machst du lieber, als anderen Leuten den Tag zu versauen?
0: <lacht> ja, da kann ich leider nicht widersprechen, Jörg.
1: Deathloop, ein Chartstürmer unter den Computergames, lässt Gamerherzen höher schlagen, auch das von Martino, das habt ihr jetzt gehört. Und wenn ihr wollt schauen wollt, wie der Martino ihr Herzchen ganz fest pöpperlt vor lauter Aufregung beim Gamen, dann könnt ihr ihr zuschauen, wie sie ihren Loop bricht bei Deathloop und wie sie anderen Spielern den Tag versaut. Sie hat das Game in unserem Let's Play gespielt, das man in unserem YouTube-Kanal SRF Digital kann sehen kann. Seht man ja nächste Woche wieder etwas. Da kommen wir gleich noch dazu. Zuerst noch der Hinweis: Deathloop gibt es für den PC und Playstation. Und es ist freigegeben ab 18. Und jetzt, Martina, was spielen wir nächste Woche im Let's Play?
0: Ein absolut jugendfreies Spiel. Ein Spiel, das aussieht, als wäre es für Kinder gemacht. Kena Bridge of Spirits heißt das Spiel. Äh, neue Marke von einem neuen Studio, wo bisher wirklich Animationsfilm gemacht hat und sich jetzt an ihrem allerersten Spiel probieren. zucker süß es aus, wunderschön, wirklich. Darum ähm, bin ich auch sehr gespannt, ob es sich äh, ähnlich gut spielt. Ja. Und wir bleiben gerade bei den Games.
1: Und da muss ich dir, Martina, am allerwenigsten wenigsten glaube auch schon hier in diesem Podcast erklären, dass Games im 21. Jahrhundert zu der wichtigsten Formen von Kultur gehören.
0: Und nur um es nochmal klar zu machen, einen kleinen Vergleich. Der Umsatz von der weltweiten Filmindustrie der wird für letztes Jahr auf 100 Milliarden Dollar geschätzt. Mit Games sind wir im gleichen Jahr aber bei 180 Milliarden
1: Dollar. Wie wichtig Games wird sie Das hat auch die Kunstwelt gemerkt, schon lange experimentieren Künstlerinnen und Künstler mit Games als Medium und eine neue Generation zeigt jetzt, wie Games als Kunst aussehen können. Ausgesehen. Games, die nach ganz anderen Kriterien funktionieren als grosse, kommerzielle Titel.
0: Solche radikal andere Games zeigt das Haus der elektronischen Künste. das Hackt Basel noch bis im November in der Ausstellung «Radical Gaming». Jürg, du hast die Ausstellung diese Woche besucht und für das einen Beitrag für das Radio SRF 2 Kultur gemacht, der hören wir jetzt gerade. Und noch ein Beitrag, da gibt es noch ein Interview, das du mit dem Kurator von der Ausstellung hast können machen. Aber jetzt eben zuerst mal ab ins Heck.
1: Also, hier sind
0: wir bei Theo Kriantafilidis. Von der Ästhetik her haben wir diesen Avatar. Das ist so ein halb Org, halb Mensch.
1: Halb Org, also halb Monster und halb Mensch, aber auch halb Mann und halb Frau. Ein genderfluides Mischwesen, eine Figur, die in kommerziellen Computergames kaum anzutreffen ist. Aber nicht nur das macht die Installation mit dem Titel Pastoral anders als Games, die wir kennen. Denn in Pastoral gibt es nichts zu gewinnen, niemanden zu besiegen. Stattdessen ist da nur die Spielfigur, die wir durch ein Kornfeld steuern. Ohne Ziel. Einfach die Ruhe in diesem perfekten Kornfeld genießend. Auch Boris Magrini, der Kurator der Ausstellung, lässt sich gerne auf diese Erfahrung ein. Es gibt keinen Krieg, es gibt keine Gewalt, es gibt keine
4: Action zu machen. Man kann einfach rumlaufen in dieser wunderschönen Natur. Das als Konzept, uns als Werk, finde ich sensationell, weil es stellt die Frage, warum ist diese Kriege in dieser Welt immer so nötig, immer so präsent.
1: Die Entwicklung großer Games, sogenannter Blockbuster-Games, kann über 100 Millionen Dollar kosten. Viel Geld, das wieder eingespielt werden muss. Experimente haben da kaum Platz, weiß Boris Macrini.
4: Sie erzählen die Geschichte, die man schon weiß. Sie benutzen Game-Mechanik, dann man weiß, funktionieren gut. Und diese inhaltliche Ästhetik, Game-Mechanik, sie bieten an das Publikum, was das Publikum schon kennt.
1: Ganz im Gegensatz zur Ausstellung. Dort lässt uns zum Beispiel Dark Game 5 auf völlig ungewohnte Weise in die Game-Welt eintauchen.
0: Scanning for Eyes.
1: Während andere Spiele uns Superkräfte schenken, uns stärker machen oder fliegen lassen, raubt uns Dark Game 5 die fürs Gamen sonst entscheidenden Sinne, das Hören und Sehen. Stattdessen setzen wir uns eine Art langfingerige Kappe auf den Kopf, deren Vibration uns den Weg weisen soll. Auch das ist Radical Gaming, denn Dark Game 5 richtet sich an Menschen, die bei kommerziellen Games sonst ausgeschlossen bleiben. Sehbehinderte etwa.
4: Und diese sehbehinderte Spieler könnte durch diese optische Interface vielleicht noch bessere Chancen gegen einen Spieler haben, die nur die visuelle Information benutzt.
1: Bei anderen Werken sind solche Ausgrenzungserfahrungen sogar zentrales Thema.
0: Das Spiel hier vom Aufbau her ist ziemlich simpel. Man kann zwei Parteien auswählen.
1: In Resurrection Land können wir in einer von schwarzen Transpersonen regierten Stadt wählen, ob wir selbst auch schwarz und transgender sein wollen. Zugehörigen gibt das Game darauf mehr Möglichkeiten als denen, die anders sein wollen. Interaktivität, in Games selber Entscheidungen zu treffen, ist für Boris Magrini ein wichtiger Unterschied zu anderen Formen der zeitgenössischen Kunst.
4: Und das war für mich auch ein wichtiges Konzept für diese Ausstellung, eben Immersion, Interaktion. Da man sich beschäftigt mit einem Avatar, macht natürlich die Erfahrung von dem Kunstwerk anders als eine passive.
1: Und so steuern wir unseren Mensch-Monster-Avatar also weiter durch das perfekte Kornfeld. Ohne Kämpfe und ohne Krämpfe. Einfach nur zufrieden in der Idylle dieses wunderschönen virtuellen Ortes.
0: Einfach nur durch ein Kornfeld laufen. Jetzt mal ehrlich, Jürg. Nachhaltig, aufregend und spannend ist das nicht, oder?
1: Ich glaube, du wärst überrascht. Also mir hat es wirklich sehr, sehr entspannt. Gerade im Eingang von der Ausstellung findet man eben das Game Pastoral. Das ist wirklich das Erste, was einem begegnet. Und das sind so Heubauen aufgestellt, wo man drauf kann Und äh, spielt man das Spiel, hat den Geruch vom Heu in der Nase. Und für mich ist es wirklich super entspannend gewesen. Ich glaube, du hast ja nicht gerne so Walking Simulators. Games, die eigentlich nur daraus bestehen, dass man rein kann, umlaufen. Aber das ist wirklich für mich so der perfekte, oft das essentiell reduzierte Walking Simulator gewesen, in dem Kornfeld eben, wo so schön gülden glänzt, äh, hat so kleine Überraschungen im Feld. Es hat so einen Minotaurus, habe ich gesehen, der laute hat gespielt oder so einen schönen Torbock, aber es passiert eigentlich wirklich nichts. Also es ist wirklich ein Walking Simulator im eigentlichen Sinn, ohne Erlebnissimulator, weil du eben auf diesen Heubau hockst und der Geruch so in den Nassen ist. Das ist übrigens nicht das einzige Werk an der Ausstellung im Heck, wo es neben dem Game auch noch eine Installation gibt, also irgendetwas, wo an der Wange hängt oder noch irgendwie wie sonst als Kunstwerk Omen ist, so dass es so eine Art Gesamtkunstwerk gibt. Viele von den Werken, die du, du sehen funktionieren nach dem Prinzip. Und über das konnte ich mit dem Boris Magrini reden. Er ist der Kurator von dieser Ausstellung. Das Interview mit ihm, mit dem Boris Magrini, das hören wir jetzt gerade. Und der Boris Magrini, das gehört in die sofort. hat einen charmanten Akzent. Er kommt aus dem Tessin, aber ich finde, er redet sehr gut Deutsch. Und ich hoffe, es ist alles einigermaßen verständlich, was wir hier zusammen geredet haben. Also ich habe zu Beginn gleich so eine ganz, ganz allgemeine Frage, nämlich was war so der Grund für diese Ausstellung? Also welchen Fragen möchten Sie vielleicht damit nachgehen? Wieso haben Sie das Gefühl gehabt, dass diese Ausstellung jetzt wichtig ist? Was soll damit so ein bisschen angetrieben werden?
4: Die Hauptfrage vielleicht war wirklich, warum spielen wir? Warum ist es so dominant, diese Videogameskultur in unserer Gesellschaft heute? Und warum spielen wir besonders immer wieder diese Games, die ähm, sehr oft mit Action, mit Gewalt, aber auch mit Zielen, konkrete Ziele, Ressourcen zu sammeln, Minecraft zum Beispiel oder etwas Neues zu bauen. Also wie kann man auch anders denken oder wie kann man auch Videogames produzieren, die andere Logics, die andere Mechanics haben vielleicht? Wie kann man auch andere Geschichten erzählen durch die Videogames? Diese wäre vielleicht die wichtige Frage für mich.
1: Ich war ja dabei bei der öffentlichen Führung gestern und da hat die Person, die die Führung gemacht hat, zu Anfang gesagt, dass sie bei solchen Ausstellungen, dass es so besondere Schwierigkeiten gibt, dass eigentlich so die erste Woche ist oft auch so die Debugging-Woche, dass es halt da auch noch Fehler gibt. Können Sie ein bisschen etwas dazu sagen, welche besonderen Anforderungen so eine Ausstellung hat?
4: Also natürlich, es ist zuerst, muss man sagen, dass Videogames sehr oft bei große Firmen produziert sind, die jahrelang darüber arbeiten mit einem riesigen Budget und mit Hunderte, sogar Tausende Menschen. Und dieses Video gehen von ein Mensch, zwei Menschen, vielleicht von Künstlerinnen und Künstlerinnen gebaut. Natürlich zum Beispiel ein Werk bei Mio van Steen. Sie hat einen VR-Multiplayer gebaut und das hat sie wirklich in die Tage vor der Eröffnung fertig kodiert. Ja, natürlich sind sie ab und zu ein bisschen unstabil, aber am meisten. Funktioniert sehr echt, echt gut und sehr gut. Das war natürlich eine Herausforderung. Eine andere Herausforderung ist auch, dass Ton sehr oft in einem Medienkunst aufstellen. Und das Ton ist sehr präsent und sehr wichtig, sehr oft. Und deswegen, man möchte auch nicht immer nur mit Kopfhörern arbeiten. Man möchte auch sehr oft auch die Kunst und die äh, möchten, dass ihre Werke eine Präsenz haben in der Raum vor mehrere Leute. Und deswegen auch zu Feintunen und, und zu schauen, dass das Ton überall präsent ist aber auch funktioniert bei alle Werk ist auch eine Herausforderung. Und dann natürlich auch die wie kann man die Leute, die äh, nicht besonders fähig sind mit Videogames zu beschäftigen oder nicht eine so Erfahrung haben mit Videogames, wie kann man das Game präsentieren, so dass sie auch Lust haben das zu spielen? Wie kann man ein Manual setzen, äh, die klar ist und auf der Raum diese Manual auch zur Verfügung stellt? Ohne dass es stört, auch die Ästhetik von der Installation. Also alle diese Fragen waren natürlich eine Herausforderung. Aber ich muss sagen, wir haben auch eine wunderschöne und sehr skilled ähm, Technikhilfe. Und äh, sie arbeiten sehr, sehr gut und äh, sie haben sehr Erfahrung damit. Und deswegen ich bin sehr glücklich, auch mit solchen Teams zu arbeiten. Und die Kunstler und Künstlerinnen am meisten waren da. Also äh, meistens, sind, wir können sie auch einladen für die Eröffnung, aber sie waren auch da. Vor die Eröffnung und die kritische Werke eben, ich habe so geschaut, dass die Künstler hier kommen und sie installieren die Werke auch in die Ausstellung, so dass sie auch unsere Team instruieren können, was, wenn ein Problem gibt und so ein Troubleshooting äh, zu erklären.
1: Also da gab es schon ein bisschen gegen das gemacht werden musste, bevor alles genauso lief, wie sie wollten. Ja,
4: aber natürlich wird es immer wieder auch, kommt es wieder vielleicht ein kleines neues Problem, dann lösen wir in der Zusammenarbeit und in Diskussionen die Künstler und Künstlerinnen.
1: Wie haben Sie die Künstler ausgewählt für diese Werke, also wie gingen sie vor?
4: Also ich habe angefangen vor zwei Jahren, würde ich sagen, schon ähm, zu prospektieren. Ich habe dann, äh, wie, wie oft schaue ich auch Ausstellungen mit die offenen Augen, äh, mit dem Ziel auch äh, für diese Ausstellung, also welche neue Kunst und Kunstinnen kann ich entdecken, die in dieser Bereitarbeit. Und dann habe ich auch Kataloge gesammelt und ähm, auf die Internet geschaut und erkennte äh, ich schon viele Kunst und Kunstlerin, die mit Videogames arbeiten, aber ich wollte auch neu entdecken. Und ich muss sagen, Ziel dieser Ausstellung, natürlich den Inhalt, was wichtig, vielleicht nachher können wir darüber sprechen, wegen dieser Radical, Radical Games. Aber mein Ziel war wirklich so, die, weil es gibt eine Tradition, es gibt seit 30 Jahren Künstler und Kunstler, die arbeiten mit Videogames. Aber ich wollte wirklich ein, keine historische Ausstellung machen, keine Retrospektive. Ich wollte wirklich einen Blick auf heute, was passiert heute, was machen die Künstler und Künstlerinnen heute, die heute Videogames konzipieren als Kunst. Und deswegen, ich habe eher auf die jüngere Generation geschaut, ja, obwohl es gibt wirklich Künstler und Kunst, die seit 30 Jahren darüber arbeiten. Und natürlich wollte ich auch, ähm, das war auch ein bisschen meine spezifische Idee, kunst und Kunst einzuladen die nicht nur Videogames schaffen als Kunst, aber auch die präsentieren diese Videogames in die Ausstellungsraum mit einem installativen element Also das virtuell kommt in den Raum auch. Wichtig für mich war, eine internationale Ausstellung zu machen. Und da war ich auch sehr aufmerksam auf die unterschiedlichen Nationen und, und äh, wollte ich nicht nur eine europäische Ausstellung. Deswegen habe ich auch Künstler äh, gesucht in Asien. Also es gibt eine chinesische Künstlerin, eine von India, eine von Singapur. Es gibt zwei Künstler, eine Künstlerin und eine Künstlerin nach Südamerika zum Beispiel, Venezuela und Kolumbien von äh, Kanada, USA und Europa und deswegen es wäre für mich auch wichtig auch die Präsenz von natürlich weibliche und männliche äh, Künstler und Künstlerinnen und auch äh, Transgender haben wir auch ähm, deswegen alle diese Vielfältigkeit war auch wichtig für mich die Auswahl von die Präsenz weil ich ich denke es ist wichtig heutzutage auch äh, eben äh, weil das Thema ist auch wichtig in die Exhibition äh, zeigen wie kann man andere Geschichte erzählen wie kann man anders Außerhalb die Stereotypen von Games zu denken und deswegen, ich denke, es war auch wichtig, diese Diversität auch in der Auswahl von, von die Künstler und Künstlerinnen zu reflektieren.
1: Sie haben es jetzt gerade selber gesagt, zum Teil arbeiten Künstlerinnen und Künstler schon seit vielen Jahren, seit 30 Jahren mit Games zusammen. Games sind auch schon länger im Mainstream angekommen. Was unterscheidet denn die Kunst, die Sie jetzt zeigen, von diesen frühen Auseinandersetzungen mit Games? Was hat sich da verändert, was wird heute gemacht, was früher noch nicht gemacht wurde?
4: Was ähm, damals äh, oft die Künstler und Künstlerinnen gemacht haben mit Videogames, äh, zum Beispiel denke ich, auch Pioniere wie Jodie zum Beispiel, sie haben äh, eher Modification, also diese sogenannten Mods von Videogames gemacht und das, davon haben sie eher Installationen oder Videokunstprojekte gemacht, die diese Modification, diese modifizierte Videogames benutzt haben. Oder sie haben eine Performance in Games gemacht, zum Beispiel Evan franco Maltes hat zum Beispiel in Second Life so Performance gemacht mit Avatare und so weiter. Oder zum Beispiel ähm, es gab auch Mary Flanagan, denke ich, sie hat so Installationen gemacht, die die Videogame-Ästhetik oder die Game-Mechanics mit großen Joysticks oder so äh, performative Elementen in die Ausstellungsraum gemacht haben. so Heute denke ich, es gibt Software für Game-Production, die Unity, Unreal und äh, RPG Maker und so weiter, die sehr verfügbar sind. Es ist vielleicht auch viel einfacher mit äh, Personal Computer äh, ein Videogame, die auch diese 3D-Grafik diese Möglichkeit bietet und ich glaube auch die Künstler lernen das auch. Sie, sie haben die Möglichkeit auch in die Universität zu lernen und deswegen sie haben sie einen direkten Kontakt mit der Produktion von Video von Anfang an. Damals, vielleicht in den 90er Jahren, es wurde nicht unterrichtet in die Universität für Kunst. Sie mussten eben diese Pioniere zuerst wirklich selbst raussuchen, selbst die Programme finden und es war vielleicht auch schwierige solche 3D. Deswegen würde ich sagen, ein Unterschied ist, dass heutzutage kann man auch beeindruckliche Games machen, produzieren und nicht nur Games benutzen, um Kunst zu machen, raus von diesen Videogames als Videoproduktion. Und die zweite vielleicht Unterschied ist die Ästhetik, würde ich sagen. Damals in die 90er jahre Anfang 2000, die Künstler und Künstler, die mit Videogames gearbeitet haben, haben stark mit dieser Glitch-Ästhetik gearbeitet, aber also sie haben sehr oft mit dieser Dekonstruktion von der Sprache von Videogames benutzt. Und heutzutage, äh, vielleicht kann man sagen, es ist eher eine Post-Digital-Ästhetik, die sehr prägnant ist in die Werke von den Künstlern und Künstlerinnen. Man merkt eben diese Künstler, die nicht nur die Videogames schaffen, aber sehr oft sie konzipieren ein ganzes Universum, einen Metaversum, die eine Präsenz hat zwischen die Game-Self. Die virtuelle Raum in der Game und die reelle Raum in der Erstellung. Vielleicht produzieren auch dazu Objekte oder Poster oder noch Stühle oder so Artefakte zum Beispiel.
1: Wenn man sich so den Ausstellungskatalog anschaut und die Geburtsdaten der Künstlerinnen und Künstler, da hat es viele Leute, die in den 80er Jahren geboren wurden, aber auch einige, die in den 90er Jahren geboren wurden. Also das sind Leute, die eigentlich mit Games und mit dem Internet aufgewachsen sind, die extremely online sind und so. Also das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied zu früher. oder? Früher ging man quasi als Tourist in ein Gebiet, das man selber noch gar nicht kannte und heute ist man in diesem Land quasi aufgewachsen.
4: Absolut. Und es hat mich so gefreut, auch die, mit dieser zur Diskussion über Games zu machen. Sehr oft, wenn ich frage auch meinen Freund oder Kollege von Kunst, wer spielt, sehr oft man sagt, nein, nicht, nein, interessiert mich nicht oder ich habe wenig Zeit. Ich interessiere mich auf Videogames, weil ich denke, sie sind wirklich eine wichtige kulturelle Produktion heutzutage. Für mich ist es auch wichtig, so ist es wichtig, zu, zu wissen, was passiert in den Filmproduktionen zum Beispiel, in der Musikproduktion und, oder in Literatur. Ich finde auch wichtig, zu sehen, mindestens ein Kenntnis zu haben von den großen Titeln von heute, weil sie haben einen starke Beeinfluss auf unsere Kultur und auch allgemein von der Popkultur, aber auch von Kultur allgemein. Und eben, es gibt auch extrem viele interessante Indie-Games, also die sehr wirklich, dass ich nehme an, meine Meinung nach sind wirklich so fast wie Kunstwerke. Es war so schön, auch mit diesen Künstlern in dieser Ausstellung zu tauschen, ein bisschen unsere Erfahrung mit den Games oder die Indie-Games, die wir gespielt haben. Ich denke, sie haben recht, jetzt viel davon spielen gerne und kennen die Spiele. Industrie spielen sie kommerzielle Games, spielen sie Indie-Games und sie sind wirklich passioniert davon. Also sie machen nicht nur Games als Konzeptkunst, um kritisch zu sein und um äh, etwas klug zu machen. Sie leben diese Kultur sehr tief und sehr persönlich.
1: Sie haben gerade eine schöne Überleitung eigentlich für mich äh, angesprochen. Sie haben jetzt von den großen kommerziellen Titeln gesprochen, die Ausstellung aber heißt Radical Gaming, also da äh, unterscheidet sich etwas. Was ist der Unterschied, wo würden Sie das festmachen zu den Anführungszeichen auch Games, die gezeigt werden in der Ausstellung und großen kommerziellen Games?
4: Die kommerziellen Videogames haben eine, eine klare Ziel: Sie möchten Geld verdienen damit, deswegen investieren sie so viel Geld. Natürlich diese Game könnten auch wunderschön sein, sie könnten auch sehr interessante neue grafische oder neue Game Mechanics entwickeln, aber man merkt sehr oft diese große Produktion von kommerziellen Game haben ein Ziel, Geld zu verdienen. Um das Ziel zu erreichen, sie nehmen weniger Risiko. Sie erzählen die Geschichte, die man schon weiß, sie erfolgreich sind. Sie benutzen Game Mechanics, dann man weiß, funktionieren gut. Alle diese Techniken, diese inhaltliche Ästhetik, Game Mechanik, die von die großen kommerzielle Game produziert sind. Sie bieten an das Publikum, was das Publikum schon kennt. Und das ist, was das kommerziell ist darunter. Die Indie-Games machen, probieren sie etwas anders. Und das finde ich sehr faszinierend. Ab und zu gibt es Indie-Games, die kommerziell sind, aber doch versuchen sie eine neue Geschichte zu erzählen oder neue Game-Mechanics. Bei Kunst, bei Game-Part, sie sind sehr nah bei Indie-Games. Aber ich würde sagen, der Unterschied ist, dass bei den Indie-Games, man findet sehr oft trotzdem die gleiche Genre wie bei den äh, Kommerziellen-Games. Und bei die Game Art, die wir zeigen im Hack, man nähert sich wirklich an die zeitgenössische Kunst von Sprache, von Ästhetik. Sie sind eher, so denke ich, fast als Konzeptkunst, eher als Videogame, obwohl tatsächlich sie zum Spielen sind. Aber natürlich, die Begriffe sind sehr flüssig, oder? Heutzutage, was ist ein Indie-Game? Was ist ein Game Art? Wo fängt es an, ein Game kommerziell zu sein und wo nicht? Und ich denke auch, es ist sehr interessant, dass die Kunstler, die, Kunstler, die wir zeigen im Hack, sie Fängen an, auch sich zu bewegen, außerhalb, das bereit von Kunst. Zum Beispiel, es gibt einen Kunstler, Michael Maximov, ein russischer Kunstler. Er hat die Games auf den Plattform Steam upload, also zur Verfügung äh, gestellt. Und äh, Steam ist eine der meisten kommerzielle Plattformen für Gaming. Und ich finde faszinierend, dass ein Kunstler, der so konzeptuell arbeitet, benutzt so eine populäre Plattform, um ihre Kunstwerke zu zeigen. Und die äh, Kunstlerin Mio van Stenis, äh, die diese Virtual Reality Multiplayer erotische Spiel gemacht hat, Sie überlegt sich wirklich, diese Game eine Produktion zu machen, die zur Verfügung, ist für ein größeres Publikum außerhalb die Kunstszene.
1: Das Ist lustig, das wäre meine nächste Frage jetzt gewesen, ob es umgekehrt auch eine Beeinflussung gibt. Also glauben Sie, dass bei Indie Games sehe ich das, die orientieren sich glaube ich so auch ein bisschen, was ist künstlerisch möglich, aber so große Titel, also von jetzt großen herausgebenden Game Publishing, glauben Sie, die schauen auch, was in der Kunstwelt läuft und nehmen solche Inputs auf oder ist das wird das überhaupt nicht beachtet?
4: Ich denke schon, weil ich habe einmal mit einem Produzent von die, ich glaube, es war Ubisoft von in, in Frankreich. Sie schauen schon, also Sie haben auch nicht nur vielleicht auf Kunst, aber auch Movies und Literatur. Also Sie, äh, Sie interessieren sich sehr oft auch, was passiert und man Man merkt auch einen Einfluss, weil Sie müssen auch updated sein. Natürlich Sie müssen bieten, was das Publikum will, aber Sie müssen dann auch das Publikum leicht überraschen mit neuen Leuke. Man merkt bei bestimmten Games eine Präsenz von einer Ästhetik, die sehr zeitgenössisch ist ab und zu, eh? nicht immer. Aber es gibt auch bei bestimmten Titeln auch eine, ja, einen Blick an die zeitgenössische Kultur und Kunst. Es ist interessant, die Mio von Stenis, die auch ein Kunstwerk bei uns hat. Sie hat bei äh, die Produktion von einer von den Assassin's Creed Serie gearbeitet. Und deswegen gibt es so Crossovers zwischen äh, Bereit und der
1: Andere. Viele der Werke, die man sehen kann in der Ausstellung, haben eine interaktive Komponente, manchmal mehr, manchmal weniger. Was glauben Sie, gibt diese interaktive Komponente dem Werk für einen zusätzlichen Inhalt? Was ist anders, als wenn das Publikum einfach in einer passiven Rolle bleiben würde?
4: Absolut. Ich denke, diese Interaktion ist wirklich, und das war für mich auch ein wichtiges Konzept für diese Ausstellung, eben Immersion, Interaktion dass äh, es gibt noch ein zusätzliches Element der, der Kunstler und die Kunstler, die damit mitmachen müssen, beeinflusst natürlich nicht nur die Werkproduktion, aber auch wie das Werk erlebt ist, oder? Und da man sich äh, mit, beschäftigen mit einem Avatar oder mit einer mit Game-Mechanik durch eine Kontrolle oder durch verschiedene Kontrollen, macht natürlich die Erfahrung von dem Kunstwerk anders als eine passive, also sage ich so passive, es ist nicht immer passiv, aber ob ein Malerei oder ein, ein Video ist. Und ich denke, das ist ein Element, die noch viel, viel weitere Möglichkeiten bietet, damit zu spielen für die Künstler und Künstlerinnen. Und deswegen ist es sehr spannend für mich. Und man merkt eben, es gibt Kunstwerke in dieser Stellung, die wirklich sehr bewusste Art mit Game-Mechanik spielen und versuchen, eine zu irritieren oder etwas anderes zu machen mit dem mit das Publikum. Ich denke, das ist eine faszinierende Komponente, die dazu kommt in die Erlebnisse und die Produktion von Kunstwerken.
1: Normalerweise in einer Kunstausstellung, manchmal gibt es Kunst, die auch so eine interaktive Komponente hat, aber im Normalfall ist das Publikum eher in einer passiven Rolle, geht von Bild zu Bild, schaut an, geht weiter. Wie erleben Sie es in der Ausstellung jetzt? Die läuft ja schon ein bisschen mehr als zwei Wochen. Lässt sich das Publikum auf die Interaktivität ein, die die Werke dort bieten, oder ist es trotzdem eigentlich so in seiner passiven Rolle, die es sonst auch kennt?
4: Nein, nein, sie spielen echt diese, diese Game und ich glaube, wir merken auch ein größeres Publikum, die sehr interessiert auf diese Medien sind. Vielleicht haben wir auch ein neues Publikum, die unser Haus kennenlernt wegen dieser Ausstellung, das ist auch schön. Ich sehe sehr oft, also ich bin oft in den Ausstellungsraum und ich sehe oft Leute, die, die wirklich aktiv damit spielen und auch lange Dauer bleiben in diese, in diese Games. Ich habe so gerechnet... Wenn wir alles die Spiele durchspielen wollen, da ist es so 900, ungefähr 900 Minuten oder so. Obwohl ein, ein paar Spiele kann man langer spielen und ein paar vielleicht weniger. Nein, ich sehe viele Leute, die wirklich so Freude haben, dort lange zu bleiben und durch die Spiele zu spielen. Und ich glaube, wir haben auch viele von diesen jungen Publikum, die sich schnell kennen und schnell können, die diese Gamepads oder Mechanik lernen.
1: Wenn Sie gerade von der Mechanik reden, bei vielen der gezeigten Werke, die ist die Mechanik kompliziert und zwar zum Teil auch bewusst kompliziert. Es wird zum Teil auch mit so Glitches gespielt, dass eben etwas vielleicht nicht so funktioniert, wie man das sonst kennt, und extra schwierig ist. Was ist da die künstlerische Absicht dahinter, wenn man es so macht?
4: Ich denke, zum Beispiel es gibt zwei bestimmte Werke, die ziemlich kompliziert sind. Eine ist bei Edo Stern, er hat mir auch gesagt, das ist wirklich ein Meta Game für Profispieler, und er hat auch eine haptische Interface gebaut für den Kopf. Und das Idee ist dass wirklich, das wirklich, es ist sehr sehr schwierig, alle diese Informationen, diese Input zu mastern und damit zu spielen. Und das Ziel war auch ein bisschen, die Leute in eine schwierige Situation zu setzen, so dass sie eine Herausforderung haben. Aber eine zweite Idee ist, war, dass diese Game ist auch gedacht als eine PvP, also Player vs. Player Game, nicht nur Single Gamer. Und die Idee ist, war auch, dass die Menschen, die sehr behinderte Menschen, könnten diese Game auch spielen, weil sie haben, diese haptische Interface und der Sound ist auch sehr, sehr wichtig und dann kann man durch diese äh, Informationen, durch Sound und haptische Informationen, kann man auch trotzdem den, den Game sehr gut spielen und sogar vielleicht besser als jemand, die zu viel auf die visuellen Informationen, basiert sich zu, zu viel auf diese visuellen Informationen. Das ist auch der Ziel, dass eben so zwei verschiedene Spieler, die benutzen zwei verschiedene Informationenkanäle, dann können sie gegeneinander kämpfen. Und ein anderes Spiel ist von Leo Castaneda. Ich finde auch ein sehr, sehr schönes Spiel, sehr immersiv. Man spielt ein Avatar, die sehr ähnlich sieht es wie der Environment, wie die Umgebung. Und äh, es ist sehr, sehr schwierig, auch durch diese Umgebung zu evoluieren, also so Fortschritte zu machen. Und man muss ein Fass gegen die umgebung mit all diese verschiedenen äh, möglichkeiten die, die man hat man kann strahlen ein lichtstrahlen man kann ein Laserbeam beam durch die umgebung man kann noch einen scanner haben es ist sehr kompliziert aber ich denke das ist der ziel auch diese immersion zwischen die umgebung und die kampf gegen um aber wir müssen mit dem umgebung kämpfen um weiterzugehen und das, das ist wirklich das konzept selbst es ist eher eine poetische konzept denke ich in diesem fall von den producer ja
1: welches ist Ihr Lieblingsgame in der Ausstellung? Ah, das werde ich nie sagen.
4: Das kann ich nicht sagen, weil ich habe wirklich auch 15 unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die alle, auch äh, ich mag sie wirklich alle, ich finde sie alle fantastisch. Und es gibt jene, die sehr politisch sind zum Beispiel, die anderen sind eher ästhetisch und poetisch, die anderen eben sind mehr eher konzeptuell. Ich habe keine Favoriten, würde ich nicht sagen, ich finde, weil sie haben alles, je nachdem, welche, welche Interesse hat, haben sie etwas
1: fantastisch. Zum Schluss die große Frage noch, was denken Sie ist, was kann ein Game als Kunst, ein interaktives Game vielleicht, was kann das vermitteln, was kann das dem Publikum sichtbar machen, was man mit einer anderen Kunstform nicht könnte? Also wo liegt der Vorteil von Gamekunst gegenüber anderer Kunst?
4: Ich denke, es gibt keine Limite, also auch mit, mit mit einer Literatur oder einem Film oder einem Musikstück kann man natürlich viele unterschiedliche Ideen und Konzepte teilen. Es gibt eine Theoretikerin, Anna Anthropy, die hat gesagt, ja, die Games sind wirklich sehr gut geeignet, um Geschichte zu erzählen, weil man erlebt diese Geschichte tiefer und, und in eine emotionale und viel persönliche Ebene, weil man eben, man, man taucht in diese Welt und man muss diese Geschichte selbst teuern. Und deswegen, ich denke, die Games sind sehr geeignet, um andere Geschichte zu erzählen. Und deswegen, sie hat auch gemeint, es ist wichtig, dass es gibt andere Geschichte und andere Voice, die auch aktiv etwas produzieren, weil sonst lassen wir immer stereotypische Geschichten von uns, von großen Firmen, uns erzählen. Ich denke, ja, diese Immersion, diese Interaktivität bietet wirklich eine tiefere emotionale Verbindung mit die Geschichte, die die Videogame erzählen. Und deswegen ist es auch wichtig, man sagt es oft, serious games, diese Produktion von Games, die ja edukativ sind. Aber ich denke, man kann auch etwas anderes probieren auch äh, etwas poetisches, etwas Verrücktes, etwas äh, Kreatives. Wichtig ist, dass jedes Künstler auch die Möglichkeit hat, ihre eigene Geschichte zu erzählen.
1: Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort und äh, Boris Magrini, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie Zeit hatten für dieses Interview.
4: Danke Ihnen, hat mich sehr gefreut und äh, willkommen im Hack.
1: Feedback haben wir diese Woche auch wieder bekommen. Der Andreas hat uns geschrieben und er hat sehr schön den Beitrag über die Einführung von Bitcoin zu El Salvador als offizielles Zahlungsmittel sehr interessant gefunden. Und Peter, darum haben wir dich nochmal schnell zurückgeholt, wo du hast ja über das berichtet.
2: Es ist um die Bezahl-App Jivo von der Regierung, gegangen, auch, dass es bei der Lancierung zu Pannen gekommen ist. Sie hat das System stoppen. Und ich habe dann gesagt, Bitcoin-Fans müssten eigentlich enttäuscht sein, weil das nichts mehr mit dem Bitcoin zu tun hat, wenn man so ein System stoppen
1: kann. Und mit dem ist der Andreas nicht einverstanden. Er schreibt, die lese jetzt hier vor, El Salvador hat nicht ihre selbst lancierte Jivo-App gesetzlich verankert, sondern eben Bitcoin und Lightning. Dies wurde zu Beginn des Beitrags richtig gesagt aber danach, so finde ich, ein wenig verwässert. Bitcoin ist offizielles Zahlungsmittel, neben dem US-Dollar und nicht irgendeine App.
2: Das stimmt natürlich. Niemand ist zwungen, die App der Regierung zu brauchen. Andreas weist darauf hin, dass man über das Lightning-Netzwerk zahlen kann und nicht zwungen ist, über die Bitcoin-Blockchain Transaktionen auszuführen. Er sagt, wer komplett unabhängig sein will, der kann seinen eigenen Lightning- und Bitcoin-Knoten einrichten. Er sagt dann aber auch, dass das für die meisten Leute ist und darum nicht in Frage kommt. Das Lightning-Netzwerk ist sicher ein interessanter Ansatz zum das Problem von der Skalierung bei Bitcoin zu lösen. Die Bitcoin-Blockchain kann ja nur etwa sieben Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und die sind drum unter Umständen sehr teuer, weil es halt das knappes Gut ist. Und mit Lightning sieht das dann anders aus. Das Lightning-Netzwerk ist noch in der Entwicklung und meiner Meinung nach ist es noch nicht wirklich ausgereift, Eins Problem ist, dass man ständig online sein muss, sonst setzt man sich an einer Gefahr aus, das sagt auch Andreas. Und das, finde ich, ist genau eines der Problemzellen, Salvador, unzuverlässige Internetverbindungen. Da haben ein Haufen Leute leiden viele Leute darunter und nur zur Erinnerung, 50% der Leute haben gar keinen Internetzugang. Für mich gibt es im Zusammenhang mit der Einführung von Bitcoin in El Salvador immer noch ein Haufen offene Fragen. Ich würde gerne mehr wissen über die Architektur von dieser Givo-App. Es ist für mich aber sehr schwierig, da gute Informationen zu finden. Vielleicht liegt es daran, dass ich kein Spanisch kann. Also wenn jemand mehr weiss dazu, dann äh, wäre ich dankbar für den Hinweis
1: und sachdienliche Hinweise wie immer an unsere Internetadresse digital.srf.ch oder vielleicht weiter auch auf unserem Discord-Server mitdiskutieren. Auch bei Discord heißen wir SRF Digital und über jedes neue Mitglied von der Community freuen wir uns sehr. Also kommt vorbei bei Discord SRF Digital oder schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse digital.srf.ch.
0: Und dann haben wir nochmals ein Feedback übergekommen zum Beitrag von dir, Jürg zu den 116 Datenauskunftsbegehren, die du abgeschickt hast.
1: Und zu den 72 Antworten, die ich nochmals zurück bekommen habe. Genau. Auf diesen Beitrag hat uns jetzt der Lukas geschrieben. Genau gesagt hat er auf meine Feststellung reagiert, dass es mich überrascht hat, bei diesen Antworten, die ich bekommen habe, dass Daten, die die verschiedenen Unternehmen von mir haben, gespeichert haben, dass diese eher lückenhaft sind, habe ich gesagt. Und Unternehmen, die ich persönlich nie damit zu tun hatte, wo ich trotzdem habe geschrieben, um zu schauen, ob die vielleicht trotzdem Daten von mir haben, dass das nie der Fall war, dass die also keine Datensättungen von mir gespeichert haben.
0: Auf das schreibt der Lukas, ich zitiere, daraus zieht er, also Du, Jürg, den Schluss, dass die Datensammlung nicht so umfassend sein wie befürchtet. Das stimmt jedoch nur, wenn man davon ausgeht, dass die Firmen wirklich alles rausrücken, was sie besitzen. Davon ist aber nicht auszugehen. Er nennt dich also naiv.
1: <lacht> Vielleicht so ein bisschen zwischen den Zielen. Ich muss sagen, ich habe es mir schon denkt gedacht. Das ist ein interessanter Einwand, den Lukas da macht. Und das ist eine, der offensichtlich ist eigentlich, dass man wirklich die Angst hat, ja, äh, habe mir jetzt wirklich alles zurückgeschickt und wie kann ich das überhaupt überprüfen? Ich habe da extra beim eidgenössischen Datenschützer, im EDEP, noch nachgefragt, wie das genau sieht in dieser Sache. Also ob die Unternehmen zum Beispiel nur die Daten müssen zeigen, die sie wirklich selber von mir gesammelt haben und ob sie die, die sie von dritte Dritten so hinge bekommen haben, ob sie die auch zeigen müssen. Und der Sprecher vom EDOP hat mir darauf geantwortet, dass wirklich alle Unternehmen verpflichtet sind, alle Daten zu zeigen, die sie von einem haben, egal wie oder wo, dass sie die gesammelt haben. Aber eben die Frage, die du dir dann automatisch stellst, ist, ja, aber wie kann ich jetzt überprüfen, dass die nicht irgendwie doch noch etwas zurückhalten, wie der Lukas da sagt, dass man dann eigentlich nicht trauen können. Und die einzige Antwort, die ich geben kann, die bleibt unbefriedigend. Man muss einfach darauf Vertrauen, dass die Unternehmen ehrlich sind. Es Vertrauen, das der im Leben, im Umgang mit Unternehmen ja nebenbei gesagt ja in Sachen muss man haben. Aber von dem her, klar, der Lukas hat recht, man kann nicht sicher sein, ob die Unternehmen so Auskunftsbegehren wirklich alle komplett beantworten, also ob sie da mit offenen Karten spielen. Und ich wüsste auch nicht, wie man das überprüfen Also Du kannst ja nicht jedes Mal bei denen vorbeigehen und eine Hausdurchsuchung machen und sogar, wenn du das würdest machen und auch Ihre Harddisks durchsuchen würdest und alles, was sie schon irgendwie in Ordner abgelegt haben, dann könnte immer noch sein, dass da Daten irgendwo in der Cloud gespeichert sind, wo du gar nicht weißt, wo das du das suchen und finden. Soll. Also, wie gesagt, ein guter Einwand von Lukas, aber eine befriedigende Antwort gibt es leider nicht. Und da sind wir schon wieder am Schluss vom Podcast. Und wenn ihr jetzt nicht mehr wisst, was mit eurem Leben anzufangen, dann hätten wir da noch einen Vorschlag. Bewertet doch mal den Podcast hier.
0: Kann man direkt in den allermeisten Podcast-Apps machen und auch bei Spotify oder bei anderen Plattformen, wo man Podcasts abonnieren kann. Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr dort nicht nur uns einfach Sterne gebt, sondern uns so gerne noch eine kleine Bewertung schreiben. Und es ist so gerne noch mehr, wir freuen uns nicht nur, ihr macht uns auch noch einen grossen Gefallen, weil die Sterne und vor allem die Bewertungen, die helfen uns, dass man unseren Podcast hier besser findet.
1: Also, weder weiter kann es natürlich gerne noch eine gute Bewertung sein, die der dort abgibt. Stichwort, einfach so zum Vorschlag wäre, exzellent, hervorragend, brillant, großartig. So in die Richtung könnt ihr den Podcast bewerten.
0: Ja, und einfach mindestens zehn Sterne. das ist klar,
1: oder? Ja, mindestens. Also ungefähr machen wir es hier gar nicht. Aber bevor jetzt noch die Wettbewerbskommission auf uns aufmerksam wird, verabschieden wir uns lieber für diese Woche. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: <lacht>